0: wiki radio david walk griffith raccontato da roberto chiesi il
1: 23 luglio del 1948 muore di emorragia cerebrale al temple hospital di hollywood david walk griffith all'anagrafe David Levelyne Wall Griffith. Per molti decenni è stato considerato una figura mitica, leggendaria, l'inventore di alcune forme narrative basilari nella storia del cinema. Ma la realtà, poi come sempre, è più complessa. Se non le ha proprio inventate, Griffith è stato comunque uno dei primi cineasti ad averle adottate in modo consapevole e magistrale, ed è stato anche uno dei primi ad aver saputo imporre il ruolo e l'importanza del regista cinematografico, affermando il significato dell'autore, dell'autore di cinema. E infatti Orson Welles, che lo ammirava, disse che Griffith ha influenzato chiunque abbia fatto un film. Era nato in una fattoria nei pressi di Crestwood, in Kentucky, il 22 gennaio del 1875. Il suo profondo rapporto con la campagna è legato agli anni della sua infanzia, un'infanzia che però terminò presto e brutalmente. Suo padre era un colonnello dell'esercito confederato, addirittura un eroe della guerra di secessione, ma morì quando David aveva soltanto dieci anni, lasciando lui e la famiglia nella miseria. Dovettero vendere la fattoria e trasferirsi in città a Louisville. A 15 anni, quindi Griffith, si deve adattare a lavorare come venditore di giornali, come impiegato in una libreria e come ragazzo d'ascensore. Ma fa anche le prime esperienze di teatro amatoriale, a scuola. E quindi nel 1896, a 21 anni, partecipa come comparsa a due spettacoli di Sarah Bernard, divora Libri, cioè un appassionato lettore. Nei primi anni del Novecento recitò come attore di teatro e partecipò a diversi spettacoli, sempre in parti... Secondarie, comunque, a San Francisco, New York, Los Angeles e Louisville. Ma ha ambizioni di scrittore. E infatti nel 1906 scrisse una commedia che venne rappresentata, senza alcun successo, a Washington nell'autunno del 1907. Griffith non si arrende e ne scrive un'altra, War, guerra, che ha addirittura le dimensioni ambiziose di una saga e che quindi proprio per questo non verrà mai rappresentata. Ecco, è interessante però notare che contiene questa questa alcuni elementi che come osserva anche uno studioso di griffith paolo kerchi usai diventeranno ricorrenti nel suo cinema per esempio il motivo della ragazza innocente della vergine assalita dal bruto che vuole abusare di lei i suoi primi contatti col cinema risalgono al 1907 quando ha già superato i 30 anni, e propone dei soggetti alle società di produzione di New York, ma in realtà viene scritturato come attore. Una società poi concorrente della Edison, l'America Mutoscope and Biograph Company, lo assume come direttore di produzione e gli affida la regia di un film, Le avventure di Dolly. Siamo nel 1908. Griffith ritiene che le riprese in esterni reali possono essere un elemento di forza in un film e la funzione della natura e del paesaggio in un autore come lui, che come vedremo sarà molto legato al mondo rurale, anche per ragioni proprio biografiche, è fondamentale. Griffith riflette poi anche sulla necessità di affrancarsi dalla staticità della fotografia, che è tipica del cinema di quegli anni, Pensando a quale dinamismo invece avrebbe potuto imprimere a un racconto filmico con susseguirsi di ambientazioni diverse e il fatto che un personaggio passasse da una situazione all'altra. Per il suo debutto nella regia, Greenfield adotta quindi le soluzioni linguistiche all'epoca più innovative e le perfeziona. Ecco, nelle avventure di Dolly, appunto, le sequenze si alternano in modo da mostrare un'altra situazione mentre sta ancora continuando la prima, da questa alternanza, che poi verrà denominata in seguito montaggio alternato, deriva una maggiore articolazione dello spazio e del tempo. Come scrive lo storico David Bordwell, alcuni studi, specialmente dopo il convegno di Brighton che si tenne nel 1978, hanno portato alla luce film coevi a quelli di Griffith che dimostrano come molti altri registi in realtà stessero simultaneamente esplorando le stesse tecniche narrative. E si è quindi cominciato a considerare Griffith importante soprattutto per la sua capacità di combinare queste tecniche in modo audace, come quando aumenta per esempio il numero delle inquadrature nel montaggio alternato di Zelone e Livilla, ma eh, la maggior parte degli storici è oggi è d'accordo sul fatto che furono soprattutto l'immaginazione, l'ambizione e l'abilità a fare di lui il principale regista della sua epoca. Ecco, l'ascesa di Griffith è comunque segnata da una grande prolificità. Infatti nell'arco di soli cinque anni, dal 1908 al 1913, realizza più di 400 cortometraggi e supervisiona anche molti film diretti da altri registi, sempre per la Biograph. Ecco, fra questi sicuramente uno dei più importanti è A Corner in Wet, il Monopolio del Grano, un film del 1909. Un film dove Griffith mostra le tre dimensioni sociali, cioè i contadini sottopagati, gli speculatori e i poveri che hanno difficoltà a comprare i beni di prima necessità, eh, i cui prezzi rincarano proprio a causa degli speculatori, tutto questo legato al grano. Quindi è un film preciso anche nel mostrare quelle che sono le, le dinamiche di sperequazione sociale legate a un bene di prima necessità. È uno dei primi registi a effettuare poi d'inverno le riprese a Los Angeles dove il clima è più temperato prima che vengano creati gli studi. Il film che realizza, quindi in ambienti naturali a Los Angeles, è In All California, uscito nel marzo del 1910 e che è considerato a lungo perduto però fino a quando non venne ritrovato nel 2004. Ecco bisogna dire che fortunatamente la maggior parte dei film di Griffith è in realtà... È stata conservata e anche in, in, in buone condizioni, a differenza di tanti altri registi e film del cinema muto. Griffith quindi si misura con quasi tutti i generi, commedia, dramma, melodramma, western, storico, film di denuncia sociale, film di gangster, è significativo la banda dei Bassi Fondi del 12, adattamenti letterari da scrittori come Edgar Allan Poe, la coscienza vendicatrice del 14, che è una delle sue incursioni rare nel cinema fantastico, Maupassant, Stevenson, Dickens, Jack London e dimostra un notevole e spiccato talento nella direzione degli attori e ha un gruppo di attori fedeli come Lillian Gish, Dorothy Gish, Blanche Sweet, Robert Harron e Henry Walton. Un suo fedele collaboratore è l'operatore Billy Bitzer con cui stringe un sodalizio che dura molti anni e
0: attraversa tanti film. In Francia Griffith, regista di Hollywood, venne trattato come un ospite di gran riguardo anziché come un comune corrispondente di guerra quale era stato presentato. Fu l'unico regista a cui fu permesso l'accesso alle trincee, ma perfino Griffith scoprì che girare al fronte presentava notevoli difficoltà. Visto come un soggetto drammatico, egli dichiarò, la guerra è una delusione la forza d'urto e di emozione delle guerre d'altri tempi è andata perduta egli ricostruì il campo di battaglia nel sud dell'Inghilterra nella piana di Salisbury. a corto di proiettili al fronte sullo schermo le truppe inglesi agli ordini di Griffith sparavano cartucce e cartucce con non curanze. e finalmente sarebbero riapparse scene di guerra che avrebbero detto qualcosa al pubblico in cui si sarebbero ritrovati l'eroismo e le emozioni a cui Griffith lo aveva abituato Ora Griffith aveva bisogno solo di una storia e di attori adatti. Mandò a chiamare le sorelle Dorothy e Lillian Gish, e dopo aver girato in Inghilterra, trasferì la troupe al di là della Manica. Ce ne andarono sul fronte francese. Ci portavano in macchine in posti dove non avrebbero mai portato le infermiere autentiche. Loro erano troppo preziose, di attrici ce n'erano a dozzine. Notavo l'espressione attonita dei soldati mentre passavamo non credevano ai loro occhi eravamo sotto il tiro delle armi a lunga gittata uno dei villaggi sulla strada che si prende da saint Lee, era completamente distrutto le rovine immobili a pezzi ci raccontavano quello che era accaduto c'era una vecchia caffettiera buttata da una parte che quadro orrendo evocavano ti facevano capire immediatamente che tutti gli abitanti del paese erano stati uccisi
1: il 29 settembre del 2013 viene pubblicata su The New York Dramatic Mirror una pagina promozionale dove Griffith si dichiara l'artefice di innovazioni tecniche come il montaggio alternato, il primo piano, i campi lunghissimi e la sobrietà di espressione, proprio testualmente. Ma non era vero perché il primo piano e le alternanze spaziali venivano già praticate nei cortometraggi europei e anche statunitensi prodotti fra il 900 e il 906. Però la rivendicazione comunque da parte di Griffith è comunque significativa perché egli si dichiara un autore in un periodo in cui il nome del regista neanche figurava. Questo anonimato infatti era dovuto al timore della Biograph e di altre società che gli artefici di un film potessero essere riconosciuti dal pubblico e quindi avere poi il potere di chiedere contratti economicamente più vantaggiosi. Griffith comunque riesce a convincere la Biograph a produrre film più lunghi e così nel 13 viene realizzato Judith of Betulia, un film di quattro rulli, quindi circa 60 minuti, Ma la biografa volle dividere il film in quattro episodi distribuiti separatamente. Questo causò il rinvio dell'uscita del film, che venne distribuito soltanto nel marzo del 14. A questo punto ci fu uno scontro con i dirigenti della società e Griffith passò alla Mutual Film di Harry Aitken, che gli offrì la possibilità di fare, appunto, film più lunghi. E quindi può finalmente misurarsi con narrazioni più estese per film quali la battaglia dei sessi, la fuga, casa dolce casa e appunto quello tratto da Poe, la coscienza vendicatrice. Ecco in particolare è interessante che casa dolce casa ha già una struttura trittico che prefigura intolerance. Alla fine del 14, Griffith lavora all'adattamento di due romanzi razzisti di Thomas Dixon, un pastore battista del Kentucky che aveva conosciuto personalmente già qualche anno prima. Queste due opere di Dixon sono The Clansman and The Leopard's Spots. Nei suoi libri il pastore Dixon sostiene che il vero dramma degli afroamericani Non era tanto stato lo schiavismo e e, e le persecuzioni razziali, ma la loro origine in Africa, in pratica, li accusava della loro stessa cultura, della loro cultura tribale. Ecco, questo spirito razzista non imbarazza Griffith, che è cresciuto in una casa dove la presenza degli schiavi era, era normale. Lui in realtà si si dichiarava non razzista, ma essendo contro comunque, avendo dichiarato la sua contrarietà ai matrimoni fra persone di colore e bianchi, comunque in realtà il razzismo era presente evidentemente in maniera determinante nella sua cultura.
0: Proprio in quei giorni fu presentato il film Caviria, un altro grande successo italiano. Tra il pubblico ci fu uno spettatore che volle rivedere il film una seconda volta, subito,
2: da solo. Pagò sala e orchestra. Quell'uomo che tanto
1: doveva influire sulla nostra vita era il più grande regista d'America. D.W. Griffith. Spedite questo telegramma. A Pastrone, regista di Cabiria, Italia. Il tuo film è più grande di tutti quelli che ho fatto io. Stanotte mi hai fatto capire che il film che sto girando mi porta su una strada sbagliata. Interrompo la lavorazione. Ha detto
0: interrompo, Mr. Griffith. Ho sentito bene. Ma abbiamo fatto... abbiamo fatto le convocazioni per lunedì. Come? Eh, fermo tutto. Cento figuranti, sei automoni. Aspetta un momento, Stazzi. Mr. Griffith, non potremo. Basta così! Aggiungete,
1: non so se debba esserti riconoscente o d'odiarti
0: di W. Griffith.
1: Griffith era rimasto affascinato dalla grandiosità di film italiani come Quo vadis del 12 di Rico Guazzoni, come Cabiria, di Pastrone, e quindi volle realizzare un film dalle dimensioni imponenti e in quattro settimane girò quello che è una delle sue opere più importanti. C'è Birth of a Nation, La nascita di una nazione, che era poi l'adattamento appunto dei due libri di Dixon, un film in 12 rulli che uscì nel marzo del 1915. La nascita di una nazione è un grande affresco epico sulla guerra di secessione, dove l'assassinio di Lincoln però diventa una tragedia che scatena il caos Il caos che viene salvato soltanto dall'avvento del Ku Klux Klan. Ecco, questo questo è l'elemento inaccettabile per noi
2: oggi, evidentemente. Suppongo sia iniziato tutto quando ero bambino. Mi mettevo sotto il tavolo e ascoltavo mio padre e i suoi amici parlare di battaglia. Queste cose ti impressionano profondamente a quell'età.
0: Sai, è abbastanza naturale.
2: Hai sentito tuo padre raccontare di lotte giorno dopo giorno, notte dopo notte, di non avere niente da mangiare se non grano turco e di tua madre che stava sveglia tutte le notti a cucire vestiti per il clan. Il clan a quell'epoca era necessario. Si trattava di qualcosa che puoi raccontare facilmente. La storia di una lotta tremenda, la storia di persone che lottavano disperatamente contro grandi avversità. Una storia che parla di grandi sacrifici, sofferenze e morte. È abbastanza facile raccontare questo genere di storie, chiunque può farlo. È la storia stessa che si racconta.
1: L'epoca storica viene ricostruita con grande meticolosità, nei costumi, nei dettagli. È la storia anche di una privata, di due famiglie statunitensi, una della Carolina del Sud e l'altra della Pennsylvania, che appunto sono coinvolte nella guerra di secessione. Quindi è proprio il rapporto fra la vita privata di una famiglia, di un nucleo familiare, che poi è è uno dei temi che, che Griffith predilige e la storia e le dinamiche tragiche della, della storia. Ecco, fra i tanti però che stigmatizzano il razzismo presente nel film, il fatto che appunto la popolazione di colore fosse rappresentata in termini estremamente negativi e di contro fosse addirittura esaltato il Ku Klux Klan, c'è lo storico francese Jean Sadule che scrive La nascita di una nazione manifesta un razzismo violento, i negri sono dipinti come schiavi o stupidi criminali perseguitati dall'ossessione di furti, stupri, omicidi. Il democratico Amico dei Neri viene descritto come un odioso collaboratore e addirittura il clan è ritratto come l'eroico esercito di onesti americani. Ecco, una delle sequenze più, più potenti del film, una sequenza di 25 minuti che mostra proprio la liberazione dei, dei bianchi, dei, 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 dei buoni, diciamo, da parte del Ku Klux Klan, eh, che sarebbero i salvatori, quindi, ecco, è, è paradossalmente proprio la più, una delle sequenze più inaccettabili del film. E questo è un paradosso dell'arte, perché, perché Griffith dispiega tutta la sua incredibile ingegnosità nel montaggio e il ritmo, il crescendo di questa scena è sicuramente una delle più potenti della storia del cinema americano però è al servizio evidentemente di una una tesi aberrante, tanto che secondo alcuni storici fu addirittura un incremento degli episodi di violenze contro la popolazione di colore proprio a causa causa del film che comunque sollevò, sollevò uno scandalo perché una parte della popolazione reagì e accusò Griffith e il film di apologia nei confronti del Ku Klux Klan. In sua difesa, Griffith scrisse un pamphlet, cioè The Rise and Fall of Free Speech in America, dove in realtà evita però di affrontare il tema del razzismo. Parla soltanto di censura e di libertà di espressione. In realtà gli strascichi e le accuse giustificate, evidentemente, eh, contro il film lo seguiranno fino alla, alla morte fra l'altro come era consuetudine già da, da anni anche Griffith aveva assunto attori bianchi per interpretare i ruoli dei principali personaggi neri che quindi, quindi gli attori bianchi erano, erano truccati questo perché fino all'ottenimento dei diritti civili i neri americani eh, così anche, come anche i nativi americani non dovevano mescolarsi con i bianchi Nel film, praticamente, gli unici neri che sembrano trovare favore agli occhi del regista sono i servitori leali e sottomessi dei loro padroni bianchi. Ecco, nonostante comunque le polemiche, lo scandalo e le manifestazioni anche contro il film, la nascita di una nazione fu un enorme, immenso successo, perché evidentemente corrispondeva a quello che era la, il modo di pensare di molti americani e Griffith investì tutto quello che aveva guadagnato nel film successivo ancora più grandioso se possibile Intolerance Voglio otto elefanti come quello è bellissimo Ma i due... due italiani che l'hanno costruito Mr. Griffith se ne sono andati Ma andati dove?
2: In carcere Sta scherzando? Che cosa hanno fatto? Hanno picchiato uno. Mm. E chi?
0: Io lo so. Il tuo direttore
1: di produzione.
2: Gras.
0: (ride) Gras. (ride) Pagate subito la cauzione per quei due delinquenti, portateli da me.
1: Intolerance. Finché arrivò a una durata di tre ore, oltre tre ore probabilmente il suo film più personale, dove esprime proprio la sua, la sua poetica, la sua visione pessimistica, disincantata della condizione umana, basata in realtà sulla lotta che oppone un uomo all'altro. Ecco, è un film che è composto da quattro storie sull'ingiustizia in realtà più che sull'intolleranza, che sono ambientate in epoche diverse, nella Babilonia distrutta dai persiani nel 500 a.C., nella Palestina di Cristo, nella Francia del XVI secolo, al tempo della strage degli Ugonotti, e l'ultimo in epoca contemporanea negli Stati Uniti, dove un giovane viene condannato a morte per un crimine che non ha commesso. Però ecco, queste storie sono narrate in modo alternato e quindi, quindi con una struttura che è molto innovativa. Per l'epoca e non solo per l'epoca. Ma proprio questa struttura così particolare, il fatto che che la narrazione, appunto di queste vicende avvenisse in modo alternato, ecco, questo disorientò il pubblico e il film ebbe un, un, un successo molto inferiore alle aspettative, anche perché i costi di produzione erano stati esorbitanti. Griffith ne uscì in difficoltà. In seguito comunque nonostante le difficoltà derivate da, da Intolerance eh, Griffith prosegue regolarmente la sua attività realizza comunque un film dopo l'altro sempre film di una certa lunghezza anche se non più di dimensioni così faraoniche come Intolerance ecco fra questi sicuramente c'è da ricordare Cuori del mondo con Lillian Gish del 17 sugli orrori della prima guerra mondiale che non era ancora Terminata, e poi c'è la fondazione nel 1919 della United Artists con Mary Pickford, Douglas Fairbanks, cioè due degli attori più celebri dell'epoca, e Charlie Chaplin, attore-regista e regista, mh, geniale, che era uno dei, dei protagonisti proprio del cinema dell'epoca. Ecco, questa la costituzione di questa società è evidentemente dovuta. Alla, alla volontà di realizzare film secondo la propria visione, quindi in maniera autonoma. E il primo film che realizza con la United Artist è Il Giglio Infranto nel 19 e poi, lo stesso anno, Griffith si trasferisce a Mamaroneck nello stato di New York dove costruisce i suoi studi. Un notevole successo lo ottiene con eh, Way Down East, Agonia sui ghiacci nel 20, però rimase l'unico esito fortunato. Perché in realtà tutti gli altri film prodotti per la United Artist andarono malissimo e quindi Griffith finisce col perdere il controllo nella scelta dei soggetti e degli attori. Anche se, se in realtà variava anche i soggetti, si misurava con um, vicende diverse, per esempio Isn't Life Wonderful del 24, racconta di una coppia che precipita nella, nella povertà, poi cerca di realizzare due film con un comico all'epoca di moda come Vucci Fields eh, nel, nel 24 con la Paramount, però sono due fallimenti, Zingaresca e Uragano, e un disastro assoluto è anche Angoscia di Satana del 26. E c'è quindi una, un, il suo percorso si fa irrequieto, lascia la Paramount, torna alla United Artists, però il, cerca di portare in scena eh, un adattamento della, di una tragedia americana, il romanzo di Dreiser, ma non riesce a, a realizzarlo. E la conclusione della, della carriera di Griffith è quindi segnata dal fallimento finanziario, dalla perdita di indipendenza artistica e anche da problemi privati col, con l'alcolismo. Gli ultimi due film sono uno, una biografia un po' agiografica di... Lincoln, quindi il Cavaliere della Libertà, che è il primo film sonoro del 30. E l'ultimo film addirittura ha una una diffusione sporadica, The Struggle, che è la storia di un alcolizzato che viene distribuito in realtà in realtà pochissimo. Ecco comincia quindi una sorta di esilio rispetto a a Hollywood, rispetto al mondo del cinema, dove subisce anche delle umiliazioni, come quando per esempio Hollywood nel 1939 lo chiama a Louisville per per girare One Million Before Christ, ma poi in realtà Griffith scopre che non gli è stata affidata la regia, bensì il ruolo vago di consigliere tecnico. Ecco, la decadenza negli ultimi anni è drammatica. Ormai è alcolizzato, viene addirittura in un episodio arrestato dalla polizia per ubriachezza molesta, si chiude in una camera d'albergo dell'Hollywood Boulevard, da dove non esce quasi più. E muore quindi nel 1948, dopo molti anni ormai di
0: inattività. At the grave of D.W. Griffith in Crestwood, Kentucky, Mary Pickford leads beloved stars of the silent screen in homage to their greatest director. With Miss Pickford are Screen Directors Guild President, Albert Rogel, Mrs. Griffith, Lillian Gish, star of Griffith's monumental film, Birth of a Nation, and Richard Barthelmas. On behalf of the motion picture industry, so many of whose innovations Griffith pioneered, the stars he made great pay tribute to a great director.
1: All'inizio degli anni Sessanta, oltre un decennio dopo la morte di Griffith, Orson Welles così rievocò un incontro con il regista. Ho incontrato David Ward Griffith una volta sola e non è stato un incontro felice. Fu un cocktail party, un piovoso pomeriggio agli sgoccioli degli anni Trenta, l'epoca d'oro di Hollywood, ma per il più grande di tutti i registi era stato un triste, vuoto decennio. Il cinema era diventato il prodotto, l'unico prodotto, della quarta industria d'America e alle catene di montaggio delle elefantiacche fabbriche di cinema non c'era posto per lui. Era un esule in patria, un profeta senza onore, un artigiano privato dei suoi strumenti, un artista disoccupato. Non c'è da meravigliarsi che mi odiasse. A me, che non sapevo niente di cinema, era appena stata concessa la più grande libertà di lavoro mai sottoscritta in un contratto a Hollywood era il contratto che meritava lui. Capivo benissimo che non era affatto troppo vecchio per lavorare e non riuscivo a fargliene una colpa se io gli sembravo decisamente troppo giovane. Stavamo in piedi sotto uno di quegli alberi di Natale rosa che hanno da quelle parti. Bevevamo dai nostri bicchieri e ci fissavamo attraverso un abisso incolmabile. Gli volevo bene e lo veneravo, ma lui non aveva bisogno di un discepolo, aveva bisogno di lavoro non ho mai veramente odiato Hollywood salvo che per il trattamento che ha riservato a David Ward Griffith ecco leggendo queste parole di Wells non si può non pensare che egli in qualche modo abbia prefigurato anche la sorte che poi lo attenderà come, come autore, come regista e l'emarginazione da Hollywood del resto Griffith eh, nella sua rivendicazione di una, della, della propria identità di autore ne ha finito poi per pagare le conseguenze proprio perché è stato il suo ruolo di autore, il suo orgoglio e la sua volontà di essere considerato un autore cinematografico, la ragione poi anche della progressiva emarginazione da parte dell'industria cinematografica.
0: Il 23 luglio 1948 muore a Los Angeles David Wark Griffith.